0: Этот подкаст создан специально для Старител. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе, а еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы.
1: Вы слушаете подкаст «Про спорт». Станислав Гридасов испытывает на прочность мифы и рассказывает подлинные истории нашего спорта. Здравствуйте все! Сегодняшнюю историю, страшную историю советского спорта, ту самую страницу про 37-й год, нам поможет перелеснуть наш коллега, сотрудник Международного мемориала Сергей Бондаренко. И, может быть, вы слышали наш выпуск, посвященный созданию советского профессионального спорта в тридцать шестом году, перехода нашего спорта на профессиональный рельс, создание клубной фактически системы, системы добровольных спортивных обществ, и соревнования, по сути дела, по международному образцу. Тогда мы немножко говорили о том, что в 1936 году в фашистской уже Германии состоялась Олимпиада, и что мы как-то волейно или волен тянулись к тем образцам, которые мы видели из-за рубежа советской страны. Но вот наступает 1937 год, который был абсолютно страшным для всего, для всего советского общества, в том числе и для спортсменов. Советский спорт. Каким входил тридцать вот 1937 год? Это был такой вдох надежды, рост и не не боязнь какого-то ужаса, который накрывает нас
0: всех постепенно? Ну, я так... Я, конечно, вот, знаешь, чем чем больше я изучаю, читаю этот период, а я прям ну, совсем не могу считаться специалистом по советской истории, конкретно по этому периоду, так вот, дилетантски, да. Вот что меня резануло? Вот лично меня, просто как вот такого свежего читателя, свежими глазами. Я решил сплошняком прочитать советскую прессу этого периода. Я взял как такую образцовую газету Комсомольская правда, и потому что это, как Комсомольская газета, да, то есть это и люди, которые отвечают за спорт, и за всю молодежь в стране в целом, и достаточно четко она должна была выражать вот эти тенденции, там идеологические тенденции. Ну потому что там
1: еще и тиражи многомиллионные. Да, ну собственно,
0: газета-то была, да, что у нас-то было там. Правда, известие комсомолку но комсомолка в этом смысле, конечно же, она более показательна наверное, даже чем известие в смысле спортивного контекста, да. И меня вот это, значит, очень сильно резануло изменение тональности, которое происходит в переходе от 1936 года к 1937. То есть в 1936 году уже, да, Сергей, уже есть какие-то аресты, да, уже есть какие-то дела а уже в нквд проходит важнейшая ключевая замена когда вместо ягоды да, становится министром э, ежов и в тридцатьдтом году есть какие то преследования да, там есть какие то формалисты там константин мельников неправильно занимается советской архитектурой есть какие то осуждающие статьи но все это проходит как э, вот меня, это мое ощущение да в а, жизнь... частные случаи. Частные случаи, жизнь мирной страны. Да, вот здесь вот мы выиграли, тут мы чуть-чуть были неправы, тут вот люди заблуждаются, да, тут есть люди, которые совсем неправы. А в тридцать седьмой год начинается вот совершенно другое звучание. А еще, я думаю, важная вещь, это ведь тридцать шестой год, это сталинская конституция, да, которая принимается в конце тридцать шестого года, и 37 год начинается с абсолютно... И 37 год, извините, заговариваюсь, очень много хочется сказать, вдруг. И пытаюсь себя, тем не менее, сдерживать и быть аккуратным. 37 год ⁇ это год 20-летия Октябрьской революции, что тоже очень важно понимать. И год начинается с торжественного звучания побед Советского Союза везде. Да, Стаханов было в 1936 году, и достижения были в 1936 году. Но 1937 год это торжество звучит из каждой строчки. Советские скрипачи выигрывают 5 из шести премий на международном конкурсе. Фестиваль узбекского искусства, грузинского искусства. Колхозники ликуют, спортсмены ставят рекорды, летчики перелетают, ставят рекорды. МХАТ гастролирует. Вот эта вот прям мощь советского народа, торжество советского государства, победоносная мощь, она вот, ну, вот меня это просто сразило. Я вот читал подряд, ну, конечно, же, не все статьи, естественно, да, но я прочитал весь год, 37-й подряд, вот это меня очень сильно, очень сильно задело.
1: Сергей, нам нужен исторический контекст. Что же происходит? У нас юбилейный год, у нас триумф советского строя во всех областях жизни. Почему именно 1937 год, вообще вот просто для наших, может быть, новых читателей, молодых читателей, слушателей, надо напомнить, почему же такой поворот происходит в отношении поиска внутреннего врага в этом году? Что произошло?
2: Я напомню, что, как известно, как-то в правде нет известий, в известиях нет правды, да? То есть есть такое искажение, очень понятное в том, что если просто читать только, или там, скажем, сфокусироваться на советских газетах, На самом деле, из того, что мне было бы важно да, про это сказать, во-первых, что террор, он был был всегда. Он был и в 1936 году не маленький. Например, один из самых крупных открытых процессов, вот московский процесс против Троцкис-Казиновьевского центра. Это август 1936 года. То есть на самом деле, тут, мне кажется, даже есть некоторый обратный механизм, что террор настолько повседневен, что, в общем-то, он, если не происходит какого-то гигантского всплеска, он находится в порядке дня. То есть, как бы мы продолжаем э, бить врагов внутри, мы продолжаем искать вредителей, мы продолжаем как-то подчищать за, значит, э, за, тем, за, за теми людьми, которые еще после 17-го года у нас в обществе существуют. Это, я, естественно, все говорю в, в кавычках, да, то есть, некую идеологическую программу выдает во времени. Но при этом. Э, С одной стороны, такого полноценного ответа нет. да, То есть полноценный ответ, почему 1937 год стал таким огромным пиком в этом смысле, а обычно это все-таки связывают с с конкретной фигурой Ежова. Не потому, что Ежов, вот новый глава НКВД, это какой-то главный архитектор и так далее. Конечно, архитектор это в широком смысле Сталин, в широком смысле государство. Но что уже с того момента, как Ежов сменил Егоду, а Егода, замечу, естественно, сам был осужден и расстрелян, Уже в тот момент, уже в 1936 году был запущен некий внутренний план по будущим арестам, некая большая идеологическая функциональная программа, то есть открывались новые лагеря, куда должны были попасть люди, готовились списки и вот эти самые знаменитые планы, которые должны были отправляться в разные регионы по количеству людей, которые должны были быть арестованы. И поэтому, вот, возвращаясь к газетам, да, и к этому общему, в том числе спортивному контексту, тут главное была неожиданность, пожалуй, во-первых, масштаб, во-вторых, направление, скажем, удара. Да? То есть огромное количество людей, в этот момент, пребывавших на вершине, в том числе на вершине спорта, они были совершенно уверены, что они-то как раз и идут вместе с генеральной линией, что все как бы будет продолжаться в этом смысле. И вдруг происходит обрыв. Вот почему он происходит, я сейчас. Сходу даже я думаю, что я не смогу ответить. Основная
1: точка, что... одна из... Да. Это ведь еще и убийство Кирова, которое еще в 1935 году происходит. Даже в конце 1934 да, года, года. Да, в декабре 1934 года, да. То есть
2: тут надо иметь в виду, что вот эта инерция, она действительно набирает обороты. И... Последнее, что я вот про это скажу, что, конечно, не нужно, здесь, не, не нужно смотреть на 37-й год немножко из ситуации нас нынешних, когда мы говорим, что «О, 37-й год, ну сразу понятно». В январе 37-го года, в феврале, возможно, как бы это, было, это был тот же самый 36-й год. Это было просто продолжение, и для многих очень радостное продолжение. Там, для Косарева, для, для спортсменов вот еще больше возможностей. там Вот играли с рейсингом, в 37-м году сыграем с басками. Казалось бы, наоборот, мы движемся только вперед. Но для многих из них уже практически идет обратный отчет, конечно. Они об этом не знают.
0: Ну, мы, мы на самом деле говорим действительно об одном из таких самых остро дискуссионных периодов в жизни страны. И это то, что сейчас очень жестко обсуждается, дискутируется в исторической среде. Я, не являюсь историком, естественно, не буду лезть на, на эту поляну, хотя, конечно же, что-то, что-то читаю, слушаю, так скажу про себя. Понятно, что торжество, оно, естественно, связано, во-первых, с сталинской конституцией, во-вторых, 20 лет... Юбилейный год. Ю- Юбилейный год. В-третьих, на конец года назначены выборы, которые, как считается, или как сейчас часто считается, говорится, должны быть первыми свободными, демократическими. Есть такое такое мнение в современной исторической науке, что э, товарищ Сталин задумал в конце 1937 года провести по-настоящему свободные выборы на альтернативной основе. Но э, региональные, чиновничьи, НКВД и прочий аппарат сорвали этот замечательный план. Я не готов к такому уровню обобщений, ни ни в нашем разговоре, ни за микрофоном, ни без него, скажу честно. Вот. Про торжества. Да, вот про похороны тоже сегодня, к сожалению, поговорим. Понятно, что в юбилейный год должно быть большое количество награждений. Да, это очевидно совершенно. Вот когда в Москве проводится фестиваль узбекского искусства, и все газеты об этом радостно пишут, а москвичи радостно посещают, естественно, по итогам этого фестиваля все лучшие узбекские артисты как коллективы театральные, так и персонально получают правительственные награды. Мхат, который триумфально в 1937 году гастролирует в Париже, а это, напомню, Всемирная парижская выставка 1937 года в Париже, после возвращения, естественно, весь коллектив Мхата правительство награждается. Каждый летчик, воздухоплаватель, ну, то есть награждения идут фактически каждый день из Кремля. Поступают огромнейшие списки на 100 человек. Это и сотрудники, естественно, и отдельные списки. Сотрудники НКВД, это пограничники, да, это спортсмены, это вот это Большой театр, МХАТ и так далее, там писатели, там ученые, и так писатели, ученые и так далее. И в нашем спортивном контексте как раз очень важно посмотреть на историю старостиных, а мы неизбежно к ней возвращаемся, да? именно в контексте, вот, на мой взгляд, то, что произошло с старостами, во многом а, вот это вот наградные списки очень интересно сравнить. Я просто положил рядом списки МХАТа, Большого театра и спортсменов. И вот тут такая интересная деталь. Большой театр. 2 июня выходит постановление ЦИК. А, понятно, что сам Большой театр, да, как организация, а, награждается орденом Ленина в честь Октябрьской революции, юбилея. 8 человек становятся народными артистами Советского Союза, 10 человек получают орден Ленина, 25 человек получают орден Трудового Красного Знамени, ну, то есть второй, да, как бы по ранжиру, и э, знак Почета 60 человек. Огромный наградной список, да. По всем остальным театрам примерно то же самое, да, то есть там... Небольшое количество людей получают, самых заслуженных, там, от 5 до 10 человек получают орден Ленина. Чуть больше людей получают трудовое красное знамя. Не самый большой список на а, менее престижный орден, знак почета, но, тем не менее, невероятно престижный на тот момент. В спорте орден Ленина получает только один человек. Один из всех, Николай Петрович Старостин. Кроме него еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семеро получают орден Трудового Красного Знамени, и среди них Александр Старостин, и чуть более широкий список на орден Знак Почет, и среди них Андрей Петрович Старостин. Получается ситуация в спорте, что вдруг Николай Петрович Старостин, в отличие от всех артистов, МХАТа, где там сразу целая галерея да, великих актеров, которые заслужены, получают свои награды, там, и так далее, и так далее, большой театр. В спорте вдруг выделяется один человек. Мне кажется, это могло вызвать, конечно же, большую ревность в спортивной среде. В том числе, это не единственная причина, но единственный в спорте орденоносец... А мы готовы сказать, в чем было фактическое
1: выражение различия между, скажем, орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени? Больше льгот? Другой уровень совсем? Фактическое выражение абсолютно,
2: абсолютно, как я понимаю, абсолютно стопроцентно символическое. То есть это некое признание статуса, а вообще то, что ужасно важно понимать про советское общество, в том числе того времени, что это на самом деле страшно, э, вот не побоюсь этого слова, стратифицированное, разделенное общество. То есть... Каждый, каждая возможность каким-то образом выделиться, получить награду, некую привилегию, это то, вокруг чего идет, на самом деле, самая большая э, борьба э, наверху, я бы так сказал, да? поскольку невозможно быть там экономически, э, политически независимым, но можно занять место как можно выше вот в этой гигантской цепи. И вот этот орден, это... Твое признание перед всем вот этим
0: познаваемым советским миром, что ты находишься буквально на самой верхушке. Ну, если посмотреть этот список спортивный, да, вот очень внимательно, то он политически выдержан невероятно. То есть там явно есть некое такое разделение: что там должны получить не только спартаковцы, безусловно, да, должны получить там, динамовцы, должны получить армейцы. Или вот относительно молодое добровольное спортивное общество Локомотив, созданное только в 1936 году. И э, орден «Знак почета» получает Андреев э, Иван Яковлевич, капитан футбольного клуба «Локомотив», который не являлся звездой, такой полномасштабной звездой советского футбола, не был заслуженным мастером спорта. Рядом с ним действительно легенды, да, там, Пека Дементьев, да, там, Станислав Леута, Анатолий Акимов. Опять-таки, вот, есть клубное некое разделение, да, национальное, безусловно, тоже, да. Среди футболистов есть обязательно грузин, то есть из Тбилисского Динамо в Гулидзе, должен быть человек из киевского «Динамо», да? Это, это, да? это да? Это Константин Щегодский, мы его упоминали в нашей предыдущей записи, и один из немногих людей... Один из
1: тех, который играл под видом советского колхозника против испанских
0: моряков. И один из немногих орденоносцев, который будет подвергнут э, репрессиям. Да, про, про него
2: есть невероятная, я сейчас коротко расскажу, Новела как раз про его вот этот орден, который он получил. Потому что Щегодский потом после всех репрессий написал книжку, э, она, к сожалению, есть только на украинском, но я ее в свое время прочитал, называется «В игре и вне игры», и он описывает такой случай, что как раз летом, по-моему, или осенью 1937 года он был на какой-то базе отдыха, и к нему, значит, я не забыл, то ли пришли, в общем к нему обратилось руководство этого дома отдыха, что вот на вас тут есть такая кляуза написанная, вот вы, вы обязательно должны разобраться с нашим партийным руководством. И он, значит, увидел эту кляузу, в кляузе написано буквально следующее, что вот такой знаменитый наш футболист Щегоцкий, а почему-то не носит свой орден, который он получил. Что такое? Он что, не уважает нашу советскую власть? Наш Той сказал, что «пожалуйста, позовите мне того человека, который написал». Ему как-то все-таки, значит, видимо, его уважили, ему показали, и он сказал публично, что «дело в том, что я, конечно, орден получил, но мне пока его публично не вручили, поэтому я его носить не могу». Вот. А, а так, так, значит, «вручат, буду носить». Здесь, как мне кажется, главное то, что ну, какова степень внимания, да, что какой-то там человек в каком-то доме отдыха знает, что у Щегодского есть этот орден, и специально смотрит, носит он его или нет. То есть уровень внимания к таким вещам просто колоссальный.
0: Ну, еще просто даже это видно, опять-таки, по прессе. Это не в том смысле, что я не понимаю, что такое источниковедение, а в том смысле, что пресс это один из источников, да, который показывает нам. Если человек уже получил орден, то даже в обычной газетной заметке он пишется как ординаносец Иванов, орденоносец Петров, орденосец там старости и так далее, и так далее. То есть это действительно это вот, это вот о большом э, статусе. И вот это выделение старости, оно, конечно, очень показательное, потому что а вот есть еще два человека, минимум два человека в советском спорте, которые, ну, обладают, скажем так, не меньшим не, у, а, авторитетом, причем это люди чей авторитет уходит еще в дореволюционный спор, да, во многом. Это два конькобежца, Яков Мельников и Платон Ипполитов. Которые тоже могут претендовать на статус ордена да. орден Ленина, да? конечно, безусловно. И этот статус виден потому, что, скажем, когда начинается война в 1941 году, и нужны вот советские такие трибуны, которые призовут советских спортсменов и скультурников к сопротивлению врагу, то на первых полосах спортивной прессы Николай Петрович Старостин, Яков Мельников, Платон иполитов всегда. Когда в 1934 году впервые учредили звание заслуженного мастера спорта, то знак, почетный знак номер один получил Яков Мельников, конькобежец, почетный знак номер два получил Платон Иполитов, конькобежец. У Старостина Николая был знак номер шесть. То есть это люди вот, ну, очень большого статуса. И тем не менее они получают только трудового красного знамени. Это очень странный на самом деле. Ну, странный вот вот выделение всего, уникальный случай, да, вдруг. Конечно же, была борьба, и безусловно, наверняка была борьба за то, что там, между обществами, да, между регионами, потому что среди, скажем так, чиновников... Э, ну, к этому моменту уже начинаются массовые вот, к моменту вручения орденов, а это э, 22 июля. Это уже середина, середина года. Середина года, да. Это уже, собственно говоря, такое вот э, начало репрессий э, в спорте. Поэтому по понятным причинам уже многие... Спортивные чиновники в этот момент уже просто не могут получить никакие награды, но нельзя обойтись в этом списке без чиновников, поэтому есть там три республики, которые получают, ну, представители трех республик, которые получают свои ордена, это Белоруссия, Узбекистан и Грузия. Я ради интереса посмотрел. У нас не так много документальных источников, чтобы понять, как происходил этот процесс. Он не документирован. Но я посмотрел вот э, так называемые, ну, на приеме у Сталина. Это единственное, что мы можем смотреть. Это список людей, которые приходили на прием к Сталину в Кремль. И вот э, 21 июля, то есть за день до вручения Наград, не вручение, точнее, подписание, да. Понятно, что там все правительство, то есть первые лица государства, то есть там Молтов, да, там Жданов и так далее, Каганович. Понятно, что там Ежов, безусловно, да, он вообще в эти дни очень активно посещает товарища Сталина. И среди посетителей Косырев, который проводит первый секретарь ЦК ВЛКСМ, тот самый, который считается покровителем братьев Старостина, покровителем, неформальным лидером всего советского спорта. И еще один секретарь циклового КСМ – Они достаточно много времени проводят в кабинете у Сталина. Ну вот предположим, да, что Косарев каким-то образом мог лоббировать или, по крайней мере, высказываться на тему, кто из спортсменов достоин какой именно награды.
1: Ты сказал о том, что у советского спорта есть неформальный покровитель Косарев, комсомольский вожак, но есть и вполне формальный руководитель советского спорта на тот момент –
0: Харченко. Харченко, да. В 1936 году, летом 1936 года, он, до этого он является в ранге заместителя министра спорта. Повторю, что Министерством спорта я для удобства... Вот, для, за, понимания да, для понимания. Да. да. Потому что это было ведомство, которое за советские годы вообще, если брать все советские годы, 70 с небольшим лет, там было минимум 7 реформ, смен подчинений, названий. К моменту вот периода, о котором мы говорим, существовал Всесоюзный совет физкультуры при ЦИК. И в 36-м году реформа проводится. Это теперь называется Всесоюзный Комитет, а не Совет. Уже не просто по физкультуре, а по физической культуре и спорту. И он переподчиняется от ЦИКа к правительству, к Совнаркому. То есть, по сути, вот так называемый министр спорта, не является наркомом, но, по сути, и получает такой вот внутренний статус наркома. Да? Это такое повышение э, в такой в э, иерархии. Это Харченко, это такой карьерный комсомолец, а, то есть это человек, который не застал, как взрослый человек, царские времена, не участвовал а, в революции. Да? Это вот человек, который сделал большую комсомольскую карьеру во время граждан... в конце Гражданской войны и уже вот так полностью при власти. На достаточно больших постах. То есть он работал в Узбекистане, в ЦК кСм Потом он в 1932 году был переброшен а, в Москву и отвечал за военный отдел что очень важно в нашем разговоре военный отдел ЦК ВЛКСМ, то есть за подготовку комсомольцев да, к, к войне. Конкретно на нем был парашютный спорт. Летчики.
2: Да, многочисленные сложные отношения с парашютистками, как написано в его деле. Но, да, так, так. Да, но меня особенно здесь нет замечаний, кроме того, что мне кажется, главное, что важно еще помнить про Харченко и про Кослера, что просто они, это очень молодые люди. Им буквально за 30 лет. Ну, Харченко ровно 30, собственно да, говоря. Да, то есть это, да. это, 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 с одной стороны, большая карьера, с другой стороны, вот то, что Станислав сказал, очень важно, люди без вообще какого-то дореволюционного бэкграунда это вот и есть такая сталинская золотая молодежь, люди, которые идеальную себе карьеру прям выковали к этому 37-му году. То есть дальше как будто бы только вперед.
1: То ну, есть тогда еще, в принципе, не очень понятно, что категория так называемых старых большевиков это как раз э, категория риска, да, э, в начинающихся репрессиях. То, да, нет. нет а за... эти ребята еще совершенно точно эти в этой категории никак вот, не могут да, попасть. Да,
2: старые большевики, это, это проблема, потому что вот опять-таки, как мы говорили, после декабря 34-го года были уже открытые процессы, Уже полетели Зиновьев, Каменев, значит, Рыков это. Те, которые стали социал-демократами еще до Октябрьской революции. Да, да, да. То есть это те, про которых обнаружились невероятные вещи постфактум, как будто бы, да. Но это как старые большевики, особенно те, которые как бы по-настоящему старые что-то соображал, соображали, они, конечно, понимают, что они группа риска, И они в тот момент, да. Но уж вот эти молодые ребята, они-то абсолютно идейно крепкие, им кажется, что вот они прямо на, на острее бритвы, что у них все отлично
0: сейчас будет. Ну, здесь вся эта верхушка секретарей ЦК ВЛКСМ, а, республиканских, да, лидеров, областных лидеров, да, вот они так вот как генерация такая вот, да, золотая молодежь, это, собственно, это тоже термин Троцкого, он их называл золотая молодежь русского термидора. Вот им 30-31, там некоторым 33, которые постарше, ну вот... Жизнь. У ребят жизнь удалась. Да, да мы... вот они расползаются по разным чиновничьим областям в разных видах, в том числе и спорте, захватывают ключевые посты. У них все хорошо к 1937 году, у них жизнь удалась прекрасно.
2: Да, ну и такой к ним штрих, конечно, да что не нужно их тоже, так сказать, изолировать из всей вот этой системы, которая работает, в общем, террористическими методами. То есть, конечно, это люди, которые и уже к тому моменту участвовали... Не, там, не будучи там, судьями, конечно, не будучи плачами, но идейно они громили значит, своих предшественников, своих там оппонентов и так далее. То есть это политически тоже очень подкованные люди, понимающие вообще, что к чему в советском мире в это время. Вот
0: этот вечный, опять-таки, не вечный или актуальный спор. А я, вот по моим ощущениям споры про 1937 год, они как-то в последний год-полтора стали гораздо ожесточеннее, да? На мой взгляд, вот из того, что я Мне кажется, это,
2: эффект, это вот тот самый эффект, когда антрополог прибывает в какое-то новое место и сразу видит, что вот сейчас тут случится революция, значит, что, вот вы стали очень много этим заниматься.
0: Это хороший эффект на самом да, деле, да? да. да. Вот, э, вот ну, ну, новый человек, может, он что-то видит еще по-новому. Конечно. Но ведь был достаточно ожесточенный спор. А, буквально вот совсем недавно, в этом году, а, установили доску, а, последний адрес, одному из корейцев СМ Файнбергу, а, расстрелянному в 1937 году. Как раз один вот, из коллег товарищей Харченко, и один из, как раз, вот та верхушка, которая пошла под нож, ну, не в буквальном смысле. И был очень ожесточенный спор, потому что вот, ну, как бы, вот Файнберг жертва, да, этого террора, он погиб. Естественно, как бы дело было сфабриковано. И вот мы с Сергеем в архиве ФСБ читали некоторые отголоски этого дела перед следователя, который рассказывал о том, как Файнберг себя вел на допросах, как следствие строило, а, так сказать, свою так сказать, манеру ведения дела, да, но, при этом этот человек, который вот предыдущее поколение комсомольцев, да, он не нажимал крок, да, он не подписывал лично приговоры, но он был среди тех, кто вот предыдущее поколение комсомольцев, а там были комсомольцы, которые своими корнями как раз уходили, сказать, в дореволюционный период, да, еще, вот, такие старые комсомольцы, вот, Но он лично он за идеологию отвечал в конце концов, за прессу в том числе, за комсомольскую правду. Вот виновен ли он, да? Я не запрыгну
2: в эту крольчью нору, потому что это Это, это абсолютно бесконечные дебаты, но для меня здесь важно, что дебаты вообще должны быть по этому поводу. Мне кажется, важен сам предмет обсуждения, что мы действительно э, все время, и говоря в том числе и про спорт, и про вот этих, значит, больших шишек, мы рассуждаем о том, э, каким образом они эту карьеру сделали, где здесь была их ответственность, где это было некоторое, предположим, единственный способ выдвинуться в это время в любом случае для меня чем более подробно чем более ведливо тем просто мы ну, больше понимаем
0: давайте действительно в это не прыгать а ведь а, у нас есть мне кажется несколько важных вещей которые мы должны четко проговорить потому что а, я люблю обижать часть наших слушателей так получается не люблю так получается но части наших слушателей наших читателей а, совершенно очевидно что поскольку сергей является сотрудником мемориала, то поэтому иностранный агент, он куплен Соросом, э, Вашингтоном. Поскольку он еще болельщик Спартака, то он занимается отмазкой братьев старостных, а то, что он профессиональный историк, прочитавший сотни архивно-следственных дел, это абсолютно неважно. Сарказм. Тут да. надо
1: обязательно, чтобы я это вставил, это слово, да, да. чтобы понять. А а я... такая небольшая. А я,
0: поскольку я неофит в этой теме и прочитал там на данный момент только семь архивно-следственных дел, то меня, как дурачка, ФСБ дурит и подсовывают мне такие фальсифицированные э, тома, э, которые соорудил то ли Хрущев, то ли Ельцин, то ли э, и прожектор перестройки Александр Яковлев. Да? Сарказм. Э-э, сарказм. Вот. На самом деле это очень важно понять, собственно говоря, действительно, все-таки к спорту, да? откуда взялись репрессии в спорту. Поэтому вот... Давайте вот мне так. объясните, пожалуйста, да, да, потому да, что я попробую. примерно на-
1: начинаю понимать, что, скажем, люди вот эти вот и старые, и молодые комсомольцы, которые имеют отношение к принятию решений, к идеологии, к управлению людьми, а в какой-то момент они сами могут попасть под то красное колесо, которое, может быть, не имя запущено. Аж в чем провинились спортсмены?
0: Вот давай, я начну как Неофит, давай. а Сергей как опытный историк меня поправит. А, спорт к 1937 году находится под непосредственным ну, скажем так, влиянием минимум трех организаций. Первая – это армия, безусловно, поскольку спорт все-таки продолжает спорт, готовить физкультура, готовить бойцов. страну к войне. Да. Все-таки мы ждем, что схватка с фашистским врагом, она неименуема. Все-таки по большому счету. Все это понимают. Да, все это понимают. Поэтому, например, при Институте физкультуры, институте физкультуры Московском, да, который сейчас Российской государственной академии создается военный факультет, который готовит конкретно уже вот военных.
1: Красные да? командиры занимаются там физической, занимаются культурой. физической
0: культурой. И ректор а, института Фрумин, он одновременно является бригадным комиссаром, одновь, одновременно является а, руководителем и этого факультета. То есть есть такая четкая военная линия да, в советской физкультуре. Соответственно, как только начинается дело Чистка в, России, в РКК, Красной армии, Татухачевский, Екиру, боревич и так далее. Это естественным образом бьет по советскому спорту и физкультуре, потому что там на должностях, в министерствах, среди преподавателей огромное количество людей, которые совмещают работу, по сути, там и там. Или являются выходцами из Красной армии, которая переброшена на физкультуру. Это понятно, это, это первый понятно. кит. Первый кит. Да, это еще втор- два. Второй кит. Естественно, комсомол. Потому что Комсомол, как мы говорили, молодежная политика находится э, спорт, как и молодежная политика находится под управлением Комсомола. Как только начинаются дела, которые затрагивают верхушку ЦК ВЛКСМ, уровень секретарей ЦК ВЛКСМ, секретарей э, республиканских там Украины в том числе, да, московские там э, горком ВЛКСМ, вот, естественно, а вот эти ребята, это же вот, это одна компания, вот те, кто руководят спортом, да, это наш министр спорта Харченко, это его заместитель Кнопова. Вот комсомольская линия, вот она автоматом. Это видно по делам, по срокам арестов. Вот арестовали первую партию руководителей ЦК КСМ. Через там неделю, месяц начинается это вот движение по их людям, так называемым в спорте. А бежать и, некуда. И третья линия. НКВД, естественно, первое советское спортивное общество это Динамо, созданное в 1923 году. Теснейшее переплетение, безусловно. У Харченко три зама один из армии это кальпус. Один, условно, по комсомольской линии, это Кнопова. И третий, кадровый сотрудник из «Динамо», это Лапин. Человек в штатском. Ну, они на самом деле не были в штатском, конечно, ну. говорят. Да, все-таки там... Вот, 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 пожалуйста, вот три линии. А все остальное, на мой взгляд, это уже следствие. Правильно ли я сформулировал, Сергей?
2: Я думаю, что это очень точно. Единственное, что всегда, когда... А, тут часто бывает не поймешь, в чем причина, в чем следствие. То есть что... Извините за что-то за каламбур, да? Я не столько возражу, сколько прокомментирую, что когда мы представляем себе какое-нибудь большое дело, вроде, например, дело против военачальников, то очень удобно представить себе логику действия следствия как такую навигацию в огромной социальной сети. То есть они берут какого-то конкретного человека. Чем более высокопоставленный этот человек, тем большее количество связей от него идет дальше к людям вокруг него. И э, очень важно понимать, что сама доблесть следователя и сама, как бы, возможность для него тоже сделать карьеру и продвинуться... И это свой значок как да, быть, и свой значок получить. Это не просто одного человека выхватить, и даже лучше не пять, а лучше сразу десять и заговор. Всю гребницу, как бы, Абсолютно, да? да. И весь 37-й год это, и на самом деле, и 38-й тоже, это такое, это огромный открытый чемпионат по поиску вот этих заговоров. И у следователя тоже свой, как бы, свой уголь, своя свекла, свои рекорды. Вот, и поэтому это это вещь, которая в каком-то смысле сама себя питает. То есть как только ты начинаешь искать врагов в разных областях, которые мы сейчас очень хорошо перечислили, дальше это это пятно расползается абсолютно по всем сторонам. И действительно, потом ты уже перестаешь в каком-то смысле понимать. Я вот видел эти десятки связанных между собой спортивных дел, где причина, где следствия, кого взяли из-за кого Поскольку следователи при этом не не особенно в какой-то гениальной координации работают, то есть не надо думать, что они все прямо пишут очень четкую какую-то картину, которую можно собрать. Там очень много внутренних противоречий. Получается, это какая-то бесконечно распадающаяся пирамида. Этот показал на этого, этот на того, этот с этим был знаком, этот тогда с ним работал... И вот эти вещи, да, опять опять армия, опять спорт, опять комсомол. То есть разные влиятельные люди из разных областей жизни тянут за собой шлейф значит, спортсменов-функционеров.
1: А можете ли вы, вот, историки, следователи, привести пример? А что, собственно говоря, вменяется в вину людям, которых берут? Вот что это, вредительство? Как-то можно расшифровать? За что конкретно? Что конкретно им пришивают во время этого следствия? Думаю, Есть а, не, не, некая перечень актов вредительства, которые, в которых об, их обвиняют.
0: Думаю, можно, мне кажется, перед этим нужно так вот прям проговорить, да, еще один такой важный вопрос, а как относиться вот к этим оригинальным следственным делам, к этим протоколам, которые вот мы сидим, читаем в архивах, да, потому что есть такие очень две а, полярные, то есть там написано все правда, или там, ну, как минимум, ну, дыма без огня не бывает, да, если следователь написал, что не хотели убить товарища Сталина, ну, наверное, все-таки хотел, да, и вторая крайность, все сфальсифицировано, ничего не было, и Хрущев в 54 четвертом, 55 пятом, 56-х годах желал насолить Берии и все, все придумал. Так, и в идеале вот, мы ищем
1: крайности. какой-то царский путь, да, вот этот серединный путь, где,
0: где-то где есть все-таки ну, больше правды. Опять, вот я как неофит начну так. Из того, что читал я, я не вижу, что следователей в принципе интересовала доказательная база. Вот я не следователь, да, я журналист, я кинозритель. Например, я любитель детективов, честно. Вот я привык, что вот, я читал в книжках про это, да, вот, в кино видел, что следователь должен, вот эти все разные, вот сидят они вот там, да, заперли их в английском замке, 15 человек, да, там, кто убил? И сидит мудрый человек, он должен свести все эти хитрости, показания в некую цельную структуру. Кто, где, во сколько, с как, да, с кем взаимодействовал, если был выстрел, то из чего, да, как нас учил товарищ Жеглов, да, ну там вот... Пистолет должен быть, да, если есть пистолет, должна быть баллистика, да, ну какая-то, да, я не могу взять там какой-то пистолет, не знаю, я не в этом вооружении. И раз... из за угла. Да. Ну не знаю, там или там. Ну за... какой-то. Понятно, должна Через быть какая-то некая правдоподобная картина, совершенно быть цельная и не противоречивая. Да. Вот я эту цельную картину еще я не видел ни в одном оригинальном среднем деле. а вы, а... вы больше дел прочитали.
2: Я видал какие-то настолько невероятные вещи, что я не уверен, что я даже смогу это сейчас сформулировать, но главный посыл, я с ним согласен, с одной стороны, очень мало фактического правдоподобия, с другой стороны, есть то, что называется эффект реальности. То есть когда мы говорим про, например, спортивные дела, какого рода это вещи? Мы собирались все вместе дома у Андрея Старостина за игрой в преферанс, и под видом игры преферанс мы обсуждали планы покушения на
1: товарища Сталина на спортивном параде. То есть есть вот эта деталь правдоподобная, да? Каждый
0: может представить себе эту картину. Абсолютно. Вот есть квартира,
1: да. и друзья, товарищи, коллеги да. собираются и неформально.
0: Или карточки вот перекинуться. Подброшу, да. Вот знаменитое дело лыжников 1937 года, когда э, было арестовано и расстреляно 9 человек вообще не имели отношения, а, к лыжному спорту, б, к институту физкультуры, да. Вот у них заговор созрел на лыжной базе, когда они собрались на тренировочный сбор. Когда мы говорим,
1: заговор созрел, мы это кавычим, просто, может быть, это не слышно в нашем эфире, но мы должны кавычки эти воображать. Да.
2: Абсолютно, да. Лыжник Гребенщиков сказал лыжнику Кадрилееву на, на лыжне, когда тут пробегал, это я сейчас практически близко к тексту аксоциативу, что вот, а у нас ведь есть ружье, знаешь ли ты об этом? Это практически биатлонисты уже. Да, именно. Там уже немножко и биатлонная линия развивается, да. То есть эм, есть правдоподобие, как бы, оно очень странное. То есть, это очень правильно снесла, сказал про детективы. Это правдоподобие дешевого детектива. То есть, э, человек, который следователь, который пишет это дело, он, безусловно, допрашивает человека, но он переосмыслив, творчески переосмысливает то, что он говорит. И э, у него в голове у этих следователей, в общем, некое определенное некий шаблон, некая картина, которую он пытается нарисовать. И, в общем-то, как вот я уже несколько раз пытался э, объяснить, что следователи сами между собой устраивают некое соревнование. И самых крутых следователей э, не случайно, неформально в сталинской верхушке именовали писателями. И известно, что Сталин даже брал читать некий, некоторые протоколы и хвалил, что вот, здорово написано. То есть здесь есть э, очень причудливое сочетание вот как бы языка, действительного языка газет, а, действительно, такой программы дня, мы ищем вредителей, мы ищем заговорщиков,
1: мы ищем проблемы. И находим.
2: И находим, да. Самое интересное, находим и в огромном
1: количестве людей. Захватывающий, кровавый, страшный, огромный сценарий колоссального сериала. Но такого. при да, этом пишется?
0: нет вообще действия. Да? То есть вот мы сели поговорили, мы сказали, да... Или там, нам пришел приказ, да, надо убить товарища... Я немножко утрирую, но на самом деле но очень Ну, приказ из немецкого не пришел, да. да, да. Но, хорошо, ребята, пришел приказ, значит, вы должны собрать Иванова, Петрова, Сидорова, найти оружие... Подобрать какие-то обстоятельства. Да, ну, где вы сфроны, должны где да, вы должны да. физические винтовки. Действия, винтов, действия предпринять. Их нету в делах вообще. Мы хотели убить товарища Старина, вот этой вот это, стреляющая Буца твоя любимая. Буца, на которой э, парад 12 июля, это тоже такая ключевая, да, 37 год для физкультуры. Парад на Красной площади, опять Просто 20-летие. А, Готовятся все физкультурные общества и Динамо. То есть надо что-то красивое придумать. Поразить впечатление ну, вождя общества, кто-то снимается в кино. да Можно до сих пор в Ютубе посмотреть кадры там достаточно минут 20 примерно сохранилось. Спартаковцы в этом смысле, конечно, были огромные фантазеры. На них работали лучшие театральные режиссеры, художники. Это было действительно очень дорогое. Это был шоу. Это было невероятно красивое, дорогое это вот сейчас, эффектное. Если мы шоу. смотрим
1: бразильский карнавал, да, вот эти твичные платформы. Это Я не люблю, по размаху да. шоу, можно себе представить. Нет, они было
0: круче, реально круче. Это бразильский было.
2: карнавал Северной Кореи, вот такой жанр.
0: Ну, да, это хорошее да. сочетание. Не да. либеральный Если бы да. бразильский да. карнавал да. проходил в Северной Корее, да. Вот, и вот они сооружают как бы вот из грузовика, да, делать некую такую декорацию огромную, то есть такая большая футбольная бутса, вот, из которой они якобы должны стрелять в товарище Сталина. Вот у меня, ну, возникают вопросы. Так, хорошо, сколько у вас с собой было оружия?
1: А сколько у нас мушкетов, да,
0: да? да? А дальность, вот до мавзолея вы вообще достреливаете или не достреливаете? С вами в этой бутсе внутри, там где-то под пятками или, не знаю, там под большим пальцем, едут сотрудники НКВД, естественно, да? Потому который... что бутса перемещается через Красную площадь. Совершенно верно. Так, а кто будет, э, сказать, вот часовых-то вот этих вот, да, убирать? Ну, какие-то вопросы возникают, на которых следствие перед собой даже не ставило задачи. То есть следствие эти вопросы даже не задает.
1: Нет, Им вообще. достаточно вот этой генеральной кар- красивой придумки, что есть бутса, которая должна в какой-то момент, выстрелить. как чеховское ружье, выстрелить, причем не в кого-нибудь, а в самого товарища и Сталина. Ну и молотого заодно. Да, и, а есть вторая, вторая
2: часть заговорщиков. Вот первая едет в бутсе, это спартаковцы-футболисты, а есть часть заговорщиков, которая должна стрелять по товарищу Сталина с гума, с крыши гума. Вот, это как раз вот, я, если я правильно помню, ближе к лыжникам, к... Лыжники, лыжники. Лыжники, лыжники слэш, были, слэш да. Да. лыжники, да. Да, да, да. То есть, э, некое, так, то есть и, 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 как, Причем, когда количество этих персонажей нарастает, а их там и конкретно связанных с парадом, мне кажется, больше десятка человек, больше, больше так или иначе завязаны на парад, я начинаю себе представлять, что это парад, это огромный, то есть кто там на параде вообще без, без пистолета это идет, да? То есть это огромная такая гигантская сцена э, мнимого покушения на Сталина, а дальше риффрэн у всех один и тот же, но в тот день вот что-то не получилось. Почему-то там я не смог пройти в нужной колонне, а у меня не оказалось оружие. пропуска не было, пропуска не а было, у меня были
0: сборы, поэтому я не смог приехать на парад.
2: Вот, вот да, мне да, это поражает просто. дальше как бы все сжимается, то есть все идет какой-то кульминации, но кульминации не происходит, вот. И дальше 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 есть только дело. В деле есть просто признание: признание царицы доказательств. Это не я сказал,
1: Вышинский, так Вышинский.
2: Да. Поэтому, как бы дальше, все, все, все очень четко доходит до приговора и, как правило, расстрела.
0: Ну и, собственно говоря, то есть они все сознаются в ну, не только да. Там то есть, это контрреволюционные организации, как правило, правого uh-huh. толка, раз, что мне как неофиту. Особенно нравится, к этому всегда ведет моральное разложение. То есть это обязательно должны быть пьянки, оргии и девицы. Без этого никак. И что третий, что третий что третье, еще такой стандартный набор. А, ну, конечно же, очков втирательства. В спорте, безусловно, это очков да? То есть мы должны были, я условно, подготовить тысячу значкистов ГТО, а вместо этого подготовили 700. Но нам надо было отчитаться, поэтому вот эти люди на самом деле там не бегали, не прыгали, ничего, но мы им ну, вот, приписали эти цифры. Mm-hmm, да, это вот, это, это, вот, да, это
2: вот маленький флешбэк из э, нашего предыдущего эпизода, то есть там, где мы должны были массовую физкультуру подготовить, мы на самом деле не смогли этого сделать. Мы с этим... Это вот очень много именно в деле, связанном со Спартаком. То есть Спартак весь про больших атлетов, про там, братьев знаменских, про футбольную команду. А вот там, где нужно было лучше всего прыгать с парашютом или стрелять, там у «Спартака» проблемы. И люди, функционеры более-менее высокого положения, погоревшие, они часто в этом смысле горят именно на этом, да, на том, что вот тут-то у вас значит, полный провал.
0: Ну, я тут немножко поправлю, Сергей. С этим проблемы со значкистами ГТО проблемы не только у «Спартака». Они проблемы абсолютно у всех. Я читал такие внутренние правительственные ревизии разных спортивных добровольных обществ, которые были проведены в 1937 году, за исключением, понятно, Динамо и, понятно, армии. Понятно, почему? Потому что... У них свои ведомства там. Свои ведомства и архивы немножечко другие. Да, вот, вот профсоюзные, да, вот я смог прочитать, схема абсолютно одинаковая. Что у «Спартака», что у пищевиков, что у «Локомотива». То есть очковтирательство, непомерные траты на так называемое «рекордсменство», насаждение буржуазных традиций в советский спорт Ну, меняются только масштабы у спартака было тупо больше денег чем у всех остальных добровольных профсоюзных обществ в десятки раз они были богаче они были знамените николай петрович старостин еще раз да вот самый единственный ленин, орденоносец с орденом Лениным, они были больше на виду чем все остальные. И я думаю, я предполагаю, именно это и спасло лично старостинам жизни в 1937 году. Потому что как неприятные личности, как главари, как ну, там, с разными плохими словами, они встречаются практически в любом физкультурном деле 1937 года.
1: Мы знаем о том, что Николай Петрович и его братьев э, все-таки арестуют. Это произойдет позже, в 1942 году. Я думаю, что мы и просто этому посвятим отдельный совершенно выпуск, потому что это отдельная, замкнутая очень интересная тема. Ой, а Jesus. я хотел спросить вас, есть ли какое-то представление более-менее фактурное о количестве и, ну, скажем так, качестве этих репрезий, которые относились к спорту? То есть кто из деятелей спорта конкретно пострадал, каким именно образом, и насколько можем мы оценить масштабы, сколько людей были затронуты этими репрессиями. Ну вот спрошу предельно конкретно. Сегодня всплывали в нашем разговоре имена руководителей советского спорта, комсомольский вожак Косарев, вожак нашего советского спорта Харченко. Вот конкретно, меня как слушателя, не знающего ничего об их судьбах, интересует, они выжили или нет? Что с ними произошло?
0: Из тех, про кого мы что-то знаем, не выжил практически никто. Я не считал в процентах, но это больше 90 точно. Тут в чем сложность? Понимаешь, мы говорили, что нет такой профессии в Советском Союзе спортсмен. Поэтому ни в делах, ни в каких-то обобщенных списках да, нельзя провести какую-то селекцию, выделить спортсменов или люди, имеющие отношение к спорту, как некую специальную графу. Поэтому говорить, сколько конкретно было вот таких людей, я не знаю. Но я можно проб...
1: говорить об известных
0: людях, да, вот, которые вот, так вот, или да. иначе были известны, как я... именно деятели спорта. Чуть-чуть копнул только Москву по понятным причинам. Да. Институт физкультуры а, расстрелян на 1937-38 года около 30 человек. От а, ректора, бывший ректор, замректора... Три-четыре руководители кафедры, преподавательский состав, переводчики с иностранных языков. Понятно, почему переводчики, потому что они переводят иностранную литературу, методическую, спортивную. Тоже, кстати, видно в делах. То есть там преподает человек дзюдо. Один из основоположников дзюдо в Советском Союзе. Ну, естественно, у него есть какая-то литература из Японии. Ну, просто по определению, да? Вот ее кто-то переводит. Вот и тот тренер по дзюдо, и тот, кто ему переводил, они идут, собственно говоря, потом под высшую меру наказания. И дальше вплоть до повара. Ну, как бы повар, строго говоря, ну, не имеет отношения, да, он не спортсмен. Он крестьянин из Ярославской э, губерницы. По другой статье, потому что он был как сектант, ну, то есть он, ну, верующий, да, там человек. Но понятно, что вот это все равно, это как бы это одно дело, по большому счету, да, одна цепочка, вот и его захватило. Министерство спорта, министр спорта. Харченко. Харченко. До него министрами спорта были не комсомольцы, а партийные деятели. Это Манцев расстрелян, Антипов расстрелян, Михайлов расстрелян. После того, как арестовали Харченко, министром спорта стал Зеликов, тоже комсомолец, расстрелян в 1939-м. Руководители отделов в Министерстве спорта, ну, то есть там иностранный отдел, там военный отдел и так далее. А, три заместителя. Кнопова, 10 лет лагерей. Два заместителя Лапина от Динамо, Кальпус от Красной Армии расстреляны. А, руководители отделов иностранные и так далее, где-то 6-7 человек из того, что это только... Опять-таки, понимаешь, нет даже именочества Как искать? Вот, да, вот, вот ты смотришь, нету там, у тебя нету там телефонной базы, чтобы посмотреть список, потом какой-то другой базы, с которой ну, можно свериться.
2: Да, а внутри работа, да, на вну... самом деле. 37-38 года мы как бы оперируем... В границах около чуть больше 700 тысяч только расстрелянных. То есть это по всей стране. Это так много, что, конечно, просто по фамилии человека найти найти сложно.
0: Особенно, если это фамилия Иванов, Михайлов.
2: Абсолютно, да.
0: Практически Титов, да, вот это очень сложно. Ну, кстати, опять-таки, про цифру, да, можно сказать, что на самом деле вот про эти 700 тысяч расстрелянных, да, опять-таки, якобы вот есть какие-то споры, да, вот там кто-то там эту цифру то ли придумал. На самом деле, в исторической науке, строго говоря, вне зависимости от политических взглядов человека, который этим занимается, таких споров давным-давно уже нет. Да? Эта цифра она признана как мемориалом, так и историками условно-советского направления. Тут споров на самом деле нет никаких, хотя и все признают, что эта цифра условная, потому что полного доступа, опять-таки, чтобы вот зайти в архивы во все всей стране, каталогизировать да каким-то образом, расписать по социальному происхождению должностям, эта работа, в принципе, не сделана. А со спортсменами вот мы только с Сергеем более-менее как-то... Вот да, вот вдвоем вот, сидим, и, да, вдвоем и, сидим пытаемся... да. и только Москва, потому что Ленинград отдельный пласт, да, Украина, естественно, отдельный пласт. Мы говорили про орденоносцев 1937 года, вот там техникум физкультуры белорусский в Минске, как организация получила орден за достижение перед советской физкультурой. А, соответственно, руководители регионального спорта белорусского и руководитель техникума получили ордена лично. Да? Вот. Ну, Так вот, один из этих двух людей был в том же седьмом году, через несколько месяцев арестован, потом расстрелян. А на второго, который руководил техникум, я данных просто не смог найти никаких. На сайте... Пропал без вести в мирное время. Да не пропал, просто ну, даже на сайте элементарно вот этого самого Института физкультуры, ну, просто нет по понятным причинам, нет никаких данных. Если мы заходим на сайт Московского Института физкультуры, там, по крайней мере, есть попытка систематизировать, да, каким-то образом описать э, вот, преподавателей, вот они были арестованы, эти расстреляны, жены пошли, как правило, которые были, опять-таки, физкультурницами, спортсменками, либо студентками, либо преподавательницами того физкультуры, пошли как э, члены семьи изменника Родины на 5, 8, вот на 10 лет лагерей. Ну вот, пожалуйста, инфискульт, вот, вот 30 человек минимум. Но вообще, по ощущениям, простите, я вот так прям по-журналистски, тупо, грубо скажу, вот, вот, вот ну, пускай это даже было 100 человек на Москву. Ну, вот пускай, да, вот вроде бы, ну, ерунда. 100 человек за год расстреляли. Какая фигня, да, на фоне вот всего. Сарказм. Наверное. Так. Знаешь, что сбил тебя с Да нет, эта мысль-то уже такая прокатанная. Хотя не произнесенная еще вслух до до этого до этой секунды. Вот давайте представим, вот мы вот сидим спортсмены, да, там из спортивного мира. Нас слушают люди, которые более-менее знают фамилии. Давайте представим. Вот пострадала вся военная линия физкультуры. В нашем контексте представим... Uh, у нас сейчас хоккей, да, вот у нас все правительство, все чиновничество, большой бизнес играет в хоккей. Вот представьтесь тех людей, которые... Ой, а стоит сейчас разговор, говорить? <свят> То, что ты начинаешь говорить, <свят> Ну, в общем, вы поняли. <свят> <свят> все, давай <свят> вот на <свят> этом <свят> просто, <свят> да. Вот представьте руководство, не знаю, там, спортивные комментаторы, которых вы знаете. Ну, вот, предположим, вот, 3, 4... Роман Трушечки. Роман Трушечкин. Роман Три-четыре Трушечки. человека вроде ну, ерунда. на расстреляли, Уткина, Анну Дмитриеву, да, вот, вот там кого-то, я не знаю, Черданцеву на 10 лет посадили, Андронова на 8. Ну, вот остальные нет, остальные продолжают развивать э, спортивное телевидение в России. На самом деле масштаб, на самом деле, страшный, конечно, потому что это, это реально, вот, ну, это вот вся верхушка.
2: Да, ну и потом вот когда, тоже когда пытаешься об этом рассказать, то... Хочется инстинктивно выхватить кого-то известного, да, чтобы зацепиться за него. Но тут ведь обратная проблема, что это же молодые все в основном люди, и большинство из них просто не успело э, по-настоящему прославиться. Ну, мне, например, вот часто в голову приходит вот Василий Стеблев. Это был человек, который был тренером братьев Знаменских. То есть это человек, который подготовил, вероятно, самых, до сих пор самых известных за всю советскую историю легкоатлетов. И, э, тоже молодой, совсем не, не сильный их старший человек, который одновременно... 30 с небольшим. Да, да. да он работал консультантом э, по спорту еще в немецком посольстве, что, конечно, совершенно расстрелянная вещь в 1937 году. Вот, у него нашли при обыске и, на... и журналы на немецком языке, журналы «Легкая атлетика», и все, значит, сплелось воедино. То есть он э, член фа- нек- некого фашистского заговора, у него журнал на немецком языке. Шпион. Шпион, вот. И, и как раз вот куча замечательных романтических подробностей, вроде того, что я получал шифровки из немецкого посольства, читал их, значит, ну сжигал их потом спичкой у него на глазах. Все вот эти вот, значит, кровавые красивые детали. Тоже расстрелян. Несколько его учеников. Один арестован, второй расстрелян. Вот такими как бы гроздьями да, люди, люди исчезают, и целые направления какие-то спортивные пострадали
0: довольно сильно. Ну, вот продолжая уже вот Это характернейший пример, очень интересный. Да? До 1933 года то, что он преподавал физкультуру, гимнастику в немецком посольстве, ну никак не являлось никаким преступлением. Тем более, что это было открыто, это было всем очевидно, да, это он никак не прятался. То, что мы говорили, наши спортсмены очень остро нуждались в современном западном опыте, в том числе и в переводной литературе. Методической. Методической. До 1937 года не являлось преступлением. В институте физкультуры учатся огромное количество и преподают иностранцев, в том числе немцы, которые бежали в 30... Создал демократы немецкие, которые в 33 году бегут, от, Гитлера. от Гитлера бегут в Советский Союз, и они в 37 становятся шпионами, врагами, а также их дети. Бюрен, да, вот, например, один преподаватель, второй сын, вот классическая история. И еще тут очень большая тема, да, Лыжники Людского, да, вот те же, вот, например, вот по тому же спартаковскому делу три брата: да? Анатолий, Виктор, простите, забыл, имя Третьего.
2: Тоже
0: не... В следственных делах, когда перечисляют эту группу спортсменов, фашистов, заговорщиков, вот под эти обвиняемые пока не очень понимают, кого из братьев или не знают, один называет Анатолия. Другой называют Виктора. Да? То есть, они, вот, разные братья фигурируют в качестве членов этой самой единой фашистской группировки. Следователи не волнуют, кто из трех братьев якобы или на самом деле, или как-то участвовал в этой группировке. Из трех братьев выбирается один, Анатолий. Он идет под расстрельную статью «Высшая мера наказания». Двое остальных остаются героями советского спорта, тренерами, преподавателями, авторами учебников по лыжному спорту и так далее. И да, продолжая Сергея, мы эти фамилии, как правило, не знаем. Иногда мы знаем э, фамилию их родственников. Например, ну вот все знают Аркадий Иванович Чернышев, заслуженный мастер спорта Советского Союза по футболу, по хоккею с мячом, хоккею с шайбом, за заслуги по трем видам спорта. Потом заслуженный тренер СССР по хоккею. Вот его старший брат, Петр Иванович, расстрелян в 1937 году, он был преподавателем инфискульта Опять-таки, был достаточно близок к подготовке красных командиров из Красной армии. Сестра их старшая была замужем за тем самым Гребенщиковым, да? Гребенщиков расстрелян, она ушла в лагеря. Зигмунд, известный советский спортсмен, теннисист, футболист, хоккеист с мячом, спартаковец, ученик Анри Каше, партнер Николая Николаевича Озерова, очень известный спортсмен после войны, погиб. В 1950 году вместе с командой ВВС, которая разбилась в авиакатастрофе, а его отец, основоположник, один из основоположников советской физкультуры, который Ленина знал, которого, по легенде, мы говорили, как-то рассказывали про это, сам Ленин чуть ли не на вокзале не остановил и сказал, не "Не, не уезжает, ты нам нужен, чтобы развить, родить советскую физкультуру, он стал одним из первых ректоров, одним из создателей Института физкультуры, вот он расстрелян, а его сын. В этот момент занимается в школе Андрей Каше, потихонечку становится хорошим профессиональным теннисистом, потом хоккеистом, спартаковцем. Вот, вот, все, вот все рядом, да?
1: В качестве финала предлагаем вам вопрос, к которому, возможно, вы и не готовились, поэтому, может быть, даже не сможете ответить. Но, тем не менее, это послужит интересом, и, может быть, даже мостиком к какому-то другому выпуску нашего подкаста. Вот мы часто говорим о том, и тоже фактически установленный всеми факт, что репрессии в отношении командования рабочей крестьянской Красной Армии сказалось на боеспособности Красной Армии в начале Великой Отечественной войны. Да, это фактически установленный факт. Ну вот выкосили всю верхушку, офицерства и прочее, 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 и это сказалось на боеспособности. Можно ли подобные вещи говорить о верхушке советского спорта. Вот когда он начал восстанавливаться, скажем, в послевоенные уже годы, или еще в довоенные годы, возможно, насколько те репрессии, которые коснулись в 1937 году советского спорта, сказались на его ну, спортивной боеспособности. Можно ли как-то это оценить? Или те, вот, кто как раз выжил, те и, ну, один берется, другой оставляется, скажем, да, брать Чернышовы, Один был расстрелян, но второй дал богатые плоды как тренер. Вот в этом смысле. Неожиданный вопрос,
0: действительно. Ну, естественно. Э -э,
2: У меня, как это... Д-две, две версии, обе, э, обе... неправильные, да, именно, в, в обеих я обе не уверен. Первый ответ может быть простой, да, что нет, просто потому что слишком большой временной был период, потом, да, все-таки война забрала столько времени, что просто другое поколение спортсменов пришло
1: сразу. Да, кстати, извини, перебью, Сергей, замечу, что у нас есть выпуск, который как раз посвящен спортсменам, которые пошли воевать. Или не пошли воевать, да, у нас есть выпуски, обязательно их найдите, так?
2: Да, но с другой стороны, я бы сказал, что Тут есть более, более важная вещь, да, что более концептуальная что, собственно, опять-таки репрессии в 1937-1938 году не начались, и они в 1938 году не закончились. В, в реальности, под давлением, под прессом идеологическим, спорт находился под особенно мощным. В общем, до смерти Сталина, да, и спортивная ситуация 40-х я про нее знаю, гораздо меньше, начала 50-х годов, тоже довольно сильно была, а в, какой, в какие-то периоды просто сравнимо по интенсивности, была завязана на ту же самую с очень сложную, очень агрессивную внутреннюю внешнюю политику, вот, э, которая, конечно, на спорт повлияла. Там, чего стоит одна вот эта знаменитая история, до да, расформирование команды, э, значит, ЦДК в 1952 году, когда после не, первой неудачи футболистов на Олимпиаде. Вот. Ну, конечно, я как бы, как известно, пристрастен, и то, что при не было... Старости. Да, пристаростен. То, что не было старостенных, совершенно очевидно, оказало большое влияние на «Спартак» 40-х годов. Команда просто, просто, видимо, скатилась и значит была в какой-то момент, ну, не то чтобы на грани вылета, но совершенно исчезла там с первых-вторых мест на несколько лет. То есть, я бы сказал, что точно некие традиции были, если не утрачены, то, по крайней мере, оборваны. И... Мне кажется, что не случайно многие очень спортивные успехи потом, это все-таки некоторая дистанция, это это серединный поздний хрущев, то есть понадобилось еще несколько лет, еще полтора-два поколения, чтобы э, вернуться к к какому-то более, не знаю, более открытому, более профессиональному спорту, я, по крайней мере, так это понимаю.
0: Ну, поскольку как раз вот я достаточно много э, занимался историей советского послевоенного спорта, да, вот период как раз после войны, 45 года, там, до начала 60-х, и очень много как раз отсмотрел э, документов архивных Министерства спорта, там, по разным федерациям, здесь мне как раз проще это сказать, по сути... То, в чем, в рекордсменстве, то, что, с одной стороны, стало как задача, то есть ставить рекорды, мировые рекорды, бить фашистских спортсменов, и тут же становилось позорным рекордсменством, погоней за рекордами и обвинением, все стало-то нормой в 1945 году. Вот тенденция, которую мы обозначили, 36-й год, мы начинаем профессионализировать наш советский спорт, мы начинаем сравнивать себя с лучшими западными достижениями, мы начинаем нанимать специалистов, мы начинаем как-то интересоваться современной методической литературой, мы готовим некий тренерский, теоретический, да, уровень, базис, да, для того, чтобы воспитывать этих молодых спортсменов. Вот это все в 37-м году, конечно, ближе к концу 37-го года резко прерывается, с войной по понятным причинам обрывается совсем. Собственно говоря, на уровне правительства, на уровне решения Молотова, на уровне решения Сталина после войны мы начинаем официально принимать все то, в чем обвиняли и братьев Старостиных, и Стеблева, и вот всех людей Чернышова, и всех людей, которых Кальпусы, которых мы там упоминали сегодня э, в нашей программе. То есть мы начинаем вступать в международные федерации, мы начинаем э, интенсивно обмениваться буржуазным образом, мы вводим тарифную сетку оплаты для всех спортсменов и так далее, и так далее, и так далее. Все это уже на государственном уровне. Конечно же, этот лак с 1937 года да, до 1945 года, с учетом войны, экономических, людских, да, вот страшных потерь, конечно же, он заложил некое отставание, да, например, там, по фигурному катанию, да, вот, просто как наглядный пример. В 1936 году, когда «Спартак», «Динамо», футболисты и спортивное руководство едет в Париж, в том числе французы приглашают наших фигуристов, принять участие, в приехать в Париж, принять участие в международных соревнованиях. Фигурное катание в этой стране у нас в загоне еще. Оно, ну, Хотя оно было раз... у
1: нас еще и до революции. До революции оно было на высоком уровне.
0: уровне, да. Потом, это понятно, она попадает в загон. Ну, такой буржуазный, непонятный люди. Вот есть коньки, конькобежный спорт, нормальный советский спорт. А именно эти фигуристы, ну, что такое непонятное, буржуазное, непонятное. Вот. И э, после 1945 года мы заново должны учиться фигурному катанию. Мы нанимаем снова тех же учителей, чешских в первую очередь. Только в конце 50-х мы выходим на европейский уровень, начинаем участвовать. Только в середине 60-х начинаются более или менее у нас крупные победы. И 70-е это торжество советского фигурного катания уже. Да? А вот если бы мы в 1936 этим начали заниматься... Вот это вот. Дурацкое, конечно, если бы... Ну вот это и показывает, вот теоретическое отставание, да, практическое, вот вот оно вот было заложено.
1: Предлагаю поставить на этом, как мы любим всегда. Отточие, да? Многоточие, да, не точку, потому что мы сегодня затронули очень много сюжет, в котором могут вырасти в самостоятельные совершенно сюжеты и выпуски, в частности, история, посвященная братьям Старостинам и их аресту. И фигурному катанию. Фигурному катанию. Все, что происходило с нашим спортом и его возрождением уже послевоенные годы, хотя частично мы в наших выпусках уже этой темы касались. А сегодня я благодарю Санислава Гридасова и Сергея Бондаренко за этот выпуск. И слушайте нас дальше. Спасибо, друзья.